0: ...comienza el Catecismo de la Iglesia Católica... ...un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Muy buenos días querida familia de Radio María... ...y feliz día de Santa Teresa de Jesús... ...como sabéis... Junto a Santa Catalina de Siena fueron las dos primeras mujeres proclamadas doctoras de la Iglesia. Si el Santo Padre Francisco nos está recordando la importancia de la mujer en la Iglesia, no nos olvidemos de que esta santa mujer, que a sí misma se consideraba ruin, se consideraba de pocas cualidades, sin embargo la Iglesia la ha reconocido como doctora. ...como alguien que tiene mucho que enseñarnos... ...muchas enseñanzas que el Señor nos ha dado a través... ...de Santa Teresa de Jesús. Y entre esas enseñanzas una muy importante es la oración... ...Santa Teresa es maestra de oración... ...y precisamente en nuestro curso en Radio María... ...queremos ir aprendiendo diversas asignaturas... ...de la vida cristiana de la mano de María... ...la Escuela de María... ...y en este mes de octubre en el que... ...en cuyo centro celebramos a Santa Teresa... ...estamos pidiendo al Señor... ...en particular que nos enseñe... ...esa asignatura tan importante... ...la oración... ...escuela de oración... ...una escuela en la que también tenemos a nuestra Yolanda... ...que tenemos aquí en el control... ...buenos días Yoli...
0: ...muy buenos días Padre Luis Fernando... ...y buenos días a los oyentes de Radio María...
1: ...nos preguntaban el otro día... ...que qué día explicamos la parte de la oración, porque no vuelves a recordar lo que tenemos los todos los días de 8 a 9 de la mañana.
0: Claro, el lunes tenemos el programa Sexto Continente, de martes a jueves el catecismo presentado por usted, por el padre Luis Fernando y el viernes es cuando lo dedicamos a la parte de la oración del catecismo presentado por el padre Miguel Ángel Morán. Luego el sábado tenemos un programa especial que se llama En torno al catecismo y que recoge un poco las enseñanzas que se han estado eh, diciendo durante toda la semana.
1: Sí, hacemos ahí reposiciones de programas, hasta ahora es lo que hemos hecho, en que se, trata, se ha tratado del mismo tema más o menos que aquí explica un servidor, como estamos ahora con el querigma y la nueva evangelización, pues hemos hecho reposición de un par de programas sobre ese tema. Pero también tenemos siempre nuestros correos, que ya advertimos que desde este momento está el correo abierto y pueden escribirnos durante el programa a catecismo arroba es. Creo que tenías alguno que no nos dio tiempo a leer del jueves pasado, algunos correos Así pendientes.
0: Es. Nos escribió Ana María de Sevilla y nos dice «Estimado Padre Luis Fernando, he sido siempre muy entusiasta del catecismo explicado por Monseñor Monilla y lo sigo siendo. Me dio pena que dejara de exponerse. Sin embargo, deseo felicitarle por la clase de hoy que me ha servido de oración» por la claridad y concisión con que ha expuesto las crisis del cristianismo. Cristo sin iglesia, Dios sin Cristo, hombre sin Dios y del hombre sin sentido de la vida. Nunca había entendido tan claro la modernidad de la ilustración y la posmodernidad. Deseo pedirle un esfuerzo más. Y aquí es donde Ana María también le pide, eh, pues que a ver si es posible colgar el texto de todo lo que habla en la web de Radio María, eh, porque así le dará pues más tiempo a leerlo y meditarlo y bueno, ...pues eh, es lo que dice Ana María Sevilla... Eh, ...un afectuoso saludo, muchísimas gracias...
1: ...muy bien Ana María, pues gracias a ti... ...entiendo perfectamente y a todos nos pasa... ...empezando por un servidor que por la mañana... ...solía oír a Monseñor Munilla que le echemos de menos... ...pero en fin, ya explicamos que él con su, tenía sus serias razones... ...y todos entendimos de no volver a dar una tercera vuelta... ...al catecismo y estar 15 años seguidos a esta hora... ...en, el, en, en la radio... Pero, pero por eso le hemos pedido no perder sus enseñanzas al menos un día a la semana. Por lo demás, muchas gracias por lo que dices. Has resumido tú muy bien lo que el otro día exponíamos, que hoy vamos a profundizar en ello, esas etapas, esas etapas de la evolución del pensamiento moderno. Cristo sin Iglesia, Dios sin Cristo, hombre sin Dios y hombre sin sentido de la vida. Y luego lo que me pides es, mira, eh, si fuera simplemente subir un texto sin más, pero es que yo lo que tengo son apuntes caseros para mí que voy exponiendo, pero no tengo una cosa así escrita como para poner en la web. Así que ese ese punto, hija, lo siento, pero no de momento no te lo puedo satisfacer. ¿Tenemos algo más? Sí,
0: nos escribió también Marisa Estevez y decía en el correo a catecismo .es. Buenos días, gracias al padre Luis Fernando. Siempre me ha gustado escucharle, pero hoy especialmente en este espacio de 8 a 9, pues llevo un tiempo descolocado desde que dejé de escuchar a Monseñor Munilla, que se le echa de menos. Hoy ya me he reconciliado con esta hora. Gracias de nuevo y que Dios le bendiga.
1: Bueno, pues decimos lo mismo. Es lógico también, son muchos años, a todos nos cuesta, pero yo creo que esto también nos puede enseñar algo que el propio Monseñor Munilla lo decía ¿eh? Y es que eh, nos pasa, por ejemplo, con los papas, ¿no? Pues los que hemos vivido tantos años bajo Juan Pablo II, nos costó el cambio, ahora Benito XVI a Papa Francisco y sin embargo nos vamos dando cuenta de cómo en cada momento el Señor pues nos va guiando de otra forma, con personas que cada una tienen sus, sus puntos más fuertes o más débiles, porque lo importante siempre, es lo mismo que en las parroquias, cambia el párroco, etcétera, y lo importante es que el que se queda es el Señor. Y a veces nos quedamos demasiado en las mediaciones, nos quedamos demasiado en esta persona, o la otra y lo importante es que aprendamos en este caso pues lo que nos enseña la santa madre iglesia a través de una persona de otra por eso tenemos que intentar no ser personalistas ¿no? aquí yo no vengo a contaros mis ideas sino a intentar transmitir la doctrina de la iglesia pues es lo que hicieron hicieron los mártires como ahora enseguida vamos a recordar pero antes también una pregunta que varios nos han hecho y es que si estos programas se suben al podcast, sí, sí, ya os decíamos que hemos ido con cierto retraso, pero se van subiendo todos los programas del Catecismo, eh, tanto los que explica un servidor como los que explica el padre Miguel Ángel Moral los viernes y luego ese otro programa Sexto Continente, podréis iros bajando eh, los archivos del podcast de Radio María. Pues sin más, entramos en nuestra primera sección, después de esta introducción entramos en nuestro comentario. Y hoy el comentario se lo pedimos a Monseñor Martínez Camino o se lo tomamos prestado, que escribía en el ABC del sábado 12 de octubre sobre 522 mártires del siglo XX. Y nos hablaba de esa beatificación que se celebró ya el domingo pasado. En Tarragona son beatificados tres obispos, 97 sacerdotes, tres seminaristas diocesanos... 412 consagrados y consagradas y 7 laicos. Su edad media era de 43 años. Con ellos el total de mártires del siglo XX beatos o santos y asciende a 1.523. Como he sabido, el total de eclesiásticos que fueron asesinados en los años 30 en España está en torno a los 7.000, de los cuales 12 eran obispos, unos 4.000 sacerdotes diocesanos y cerca de 3000 religiosos y religiosas, los laicos que fueron muertos por el hecho de ser católicos, se cuentan también por miles. Y seguía escribiendo Monseñor Martínez Camino. Los mártires del siglo XX son personas de la misma fibra espiritual que los de los primeros siglos y los de todas las épocas. Son cristianos que de llegada la hora de la verdad prefirieron morir a traicionar su fe. Sabéis que la celebración de esta beatificación fue en el antiguo lugar de un circo romano, donde en el año 259, al obispo de Tarragona, fructuoso y a sus diáconos, el gobernador romano les pedía que quemaran incienso en honor del emperador, reconociendo así su divinidad. No lo hicieron y fueron quemados vivos ellos en el anfiteatro de la ciudad. Pues unos siglos después, en 1936, al joven sacerdote Juan Huet. 23 años el militar llegado a su pueblo de ferreríes le exigió que si no quería morir escupiera el crucifijo, no lo hizo y fue asesinado a sangre fría de un tiro en la cabeza. Mártires del imperio romano o mártires de las persecuciones de las ideologías del siglo XX, no son mártires de un lado de la guerra civil española, no, no, fue un fenómeno general en el siglo XX, de todas esas ideologías que se habían ido extendiendo y que, nos explica Monseñor Martínez Camino, pensaban que la fe cristiana era el opio del pueblo o bien un veneno para el superhombre. Tanto la Roma pagana, feliz y madre, como el Estado totalitario, supuestamente creador del hombre nuevo, ocupaban, de hecho, el lugar de Dios y violentaban la conciencia de quienes no podían reconocer a otro dios que aquel que ha creado el cielo y la tierra y revelado plenamente su omnipotencia en la debilidad de la cruz. El siglo XX es el siglo de los mártires. Los totalitarismos de uno u otro signo han sido terriblemente eficaces en el intento de doblegar las conciencias y de aniquilar pueblos, clases, razas o iglesias. Los mártires cristianos no son las únicas víctimas de este siglo de violencia sistemática al servicio de ideologías humanas. Todas las víctimas han de ser reconocidas, se cuentan, por decenas de millones. La Iglesia las reconoce a todas y desea que se guarde vigilante memoria de todas, pero además beatifica y canoniza a algunos de sus hijos que murieron por el solo hecho de ser cristianos, firmes y valientes testigos de la fe, firmes y valientes, testigos de la fe, pues esto es lo que pedimos, queridos amigos, querida familia de Radio María, lo que pedimos por intercesión de estos 522 nuevos beatos, que esa fe que a ellos les movió, esa fe que marcó su vida, esa fe por la cual murieron, sea también la que nos mueva a nosotros. Pues seguimos adelante queridos amigos Y recordaréis que estamos en una introducción Porque siguiendo lo que nos ha explicado el Papa Francisco Antes de hablar de la catequesis Antes de hablar de los detalles de la doctrina de la Iglesia Debemos siempre transmitir su núcleo, el querigma La esencia del cristianismo Que usando aquella expresión de Juan Pablo II en Cristi Fidel laici podíamos resumir así, Dios te ama, Cristo ha venido por ti, para ti Cristo es el camino, la verdad y la vida, núcleo de la nueva evangelización. Y estábamos intentando explicar un poquito por qué es necesaria una nueva evangelización en unas tierras europeas que fueron evangelizadas hace 20 siglos. ¿Qué ha ocurrido en la cultura contemporánea para que haga falta volver a evangelizarla? ¿Por qué se ha ido perdiendo esa fe cristiana? Y hacíamos un resumen, que obviamente resumir en programas, en unos cuantos programas de una hora escasa, eh, siglos de pensamiento, uno tiene que esquematizar. Al esquematizar siempre se simplifica, por eso no pretendáis, no me digáis, ay, que es que no ha dicho este esto el esto, otro, evidentemente, no puedo decir muchas cosas en unos minutos, pero lo que digamos tampoco va a ser falso ni mucho menos eh, cualquier historia del pensamiento más o menos podéis encontrar estas etapas que antes nos resumía una comunicante en su correo electrónico digamos los grandes modelos o paradigmas culturales eh, que ha tenido occidente en los últimos siglos y vamos a volver a retomar esto vamos a profundizar un poco más en ello antes de seguir avanzando Decíamos que hay como tres grandes paradigmas, lo que hoy se llamaba la cristiandad, es decir, esa civilización que se fue formando por la confluencia, se suele decir, de esos tres grandes factores que fueron el cristianismo, con su precedente evidentemente del judaísmo, el cristianismo, y el imperio romano con su gran mentalidad jurídica, ese derecho del que aún seguimos viviendo cuando se estudia la carrera de Derecho, en primero hay una asignatura que es Derecho Romano y la filosofía griega. Estos tres grandes componentes se fueron poco a poco eh, sintetizando y dieron lugar a una gran cultura en la cual se fueron integrando los nuevos pueblos que se llamaban al principio los Pueblos Bárbaros. Todo eso va poco a poco cristalizando en la cristiandad, que se suele decir que llega a su culmen eh, en el siglo XIII, el siglo de las grandes catedrales góticas, el siglo de la Suma Teológica de Santo Tomás, el siglo de las órdenes mendicantes, dominicos, franciscanos, el siglo de, eh, del Dante, etc. Es un, una síntesis preciosa en la que el Señor estaba en el centro de la vida. Primer gran paradigma, la cristiandad. Pero esa cristiandad se fue poco a poco disolviendo, fue entrando en crisis de una manera lenta, primero por sus propias crisis internas, sus propias rupturas, como fue el cisma de Occidente, como fueron determinadas corrientes filosófico-teológicas que fueron haciendo perder poco a poco esas certezas que se tenían, y se fue preparando el terreno a, la, a lo que iba a venir los siglos después, esas rupturas, es, en primer lugar la reforma protestante, recordando esos titulares que antes nos recordaba eh, en su correo eh, Ana María de Sevilla, recordando en titulares, digamos, esa evolución, os decía yo estas, estas frases, algunas de las cuales las había dicho en su momento el Papa Pío XII. Eh, la Reforma Protestante Cristo sí, Iglesia no. Se creía en Jesucristo como Hijo de Dios, pero no en la Iglesia católica. Pero después iba a venir la ilustración que en su vertiente más conocida y de más difusión y va a tener una, una característica claramente anticristiana y por ello el titular, digamos, en que podemos resumir a esos pensadores es Dios sí, Cristo no. Los primeros ilustrados creen en Dios, pero el Dios del deísmo, un Dios que ha creado el mundo, que ha hecho como el relojero el reloj, pero luego se ha desentendido de él y no creen en Jesucristo como hijo de Dios. Cristo sí, iglesia no, Dios sí, Cristo no. Siguiente paso. Dios no, el hombre sí, Dios no, el hombre sí, el superhombre que dirían Nietzsche, pero Dios no, Dios ha muerto, nos dirá también él. Se fueron extendiendo esas ideologías ya explícitamente ateas, pero que el hombre ocupa el lugar de Dios, se tiene una gran veneración por el hombre, el superhombre, y sin embargo, siguiente fase, la naturaleza sí, el hombre no. ...es impresionante pensar... ...que hay muchas especies animales... ...mucho más protegidas... ...que el ser humano... ...que te pueden detener... ...y puedes ir... ...puedes tener una pena seria... ...por coger una cría de varios animales... ...por coger un huevo de una cigüeña... ...y en cambio... ...el ser humano está desprotegido... ...en muchísimas naciones... ...y, y puedes abortarte sin que pase nada... ...la naturaleza sí... ...el hombre no... ...de manera que Foucault... Llegó a decir, parafraseando al Dios ha muerto de Nietzsche, Foucault dirá, el hombre ha muerto. Cristo sí, iglesia no. Dios sí, Cristo no. El hombre sí, Dios no. Y al final la naturaleza sí, el hombre no. Y todo esto en esos tres grandes paradigmas, como os decía. Primero, la cristiandad. Segundo, como fruto de estas ideologías que hemos ido brevemente mencionando, la modernidad ilustrada. Y tercer paradigma en el que ahora estamos, la posmodernidad ilustrada. Nihilista. Con esta diferencia tan importante, la modernidad ilustrada es optimista respecto del hombre. Eh, tiene, como os decía, una gran veneración hacia el hombre, hacia el superhombre. El hombre con su razón lo conseguirá todo. No hay nada que no pueda el hombre entender. Razón del hombre, voluntad del hombre, libertad del hombre y el hombre unido construirá la verdadera paz. Modernidad ilustrada optimista. Y en cambio, poco a poco, como hoy intentaremos explicar, se fue pasando de ese optimismo antropológico al pesimismo actual, en el cual, tras las ideologías que han llevado a tantos desastres en, en el siglo XX y lo que llevamos del XXI, se ha visto que de paz nada, se ha visto cómo se llegaron a todos esos terribles totalitarismos, a los genocidios, a la bomba atómica, que por cierto es impresionante pensar, que un día de, de, de agosto de 1945, pues algo así como el, el 4 o 5 de agosto, no estoy muy seguro de la fecha exacta, pues las potencias aliadas eh, firmaban un determinado acuerdo en el cual se establecía lo que serían los delitos de crímenes contra la humanidad. Y dos días después se tiraba la primera bomba atómica en Hiroshima. Y uno dice, pues, pues parece como que aquí esto no cuadra mucho, ¿verdad? Los hombres eh, hablamos cosas muy interesantes y luego hacemos justamente las contrarias. Una bomba atómica, dos bombas atómicas sobre dos ciudades sin objetivos militares, solo con civiles. Así somos, así somos los hombres que cuando nos creemos más listos que Dios y que nosotros vamos a conseguir la paz y la justicia por nuestras fuerzas. Un párrafo en el que sintetiza admirablemente bien... Toda esta evolución que nos ha ido llevando de esa cristiandad a la situación actual lo tenemos en el sacerdote, un sabio sacerdote, don Manuel Guerra, don Manuel Guerra eh, que es expertísimo en sectas y tuve la suerte de tenerle de profesor en varias asignaturas y nos escribe así don Manuel, experto en sectas y experto por cierto también en la masonería él suele decir que cuando da alguna conferencia sobre ella casi siempre sé que entre el público tengo a alguno de la masonería que viene a ver lo que estoy haciendo eh, escribía don Manuel Guerra durante la Edad Media el hombre y su entorno sociocultural gravitaba en torno de Jesucristo la modernidad ha desplazado el centro del hombre y al ego yo mismo de cada uno con su indigencia de poder y de placer. Es decir, el centro antes era Dios y ahora el centro es el hombre, es el ego, es el yo de cada uno con ese deseo de poder y de placer. Este giro copernicano se inició en el siglo XVI cristalizado en Lutero en el plano religioso con su libre examen y su preferencia por el Dios para mí. Explicamos un poquito cuando ya llegaremos a esto en su momento, pero indicamos esto como en la fe católica, eh, sa en la revelación de Dios, sabemos que está en la Escritura, pero está también en la Escritura vivida y tal como se ha eh, interpretado en la historia de la Iglesia. En su tradición hay dos fuentes por las que nos llega la enseñanza de Jesucristo, la Escritura y la tradición. ¿Qué ha hecho la Iglesia desde los primeros siglos? ¿Cómo ha celebrado la liturgia? ¿A quién ha ordenado sacerdotes? Eh, ¿Qué enseñanza han ido transmitiendo los santos padres? Porque no nos olvidemos, no nos olvidemos la enseñanza de Jesucristo que los apóstoles predican, primero la predican oralmente y luego poco a poco se va poniendo por escrito, no toda, sino, no sabemos qué parte, en lo que llamamos el Nuevo Testamento. Este es un punto que ya lo digo hoy y lo repetiremos muchas veces, muy importante para nuestra formación y para el diálogo con hermanos no católicos. Cuando a veces se quiere argumentar desde el Nuevo Testamento contra la fe católica, es decir, oiga, un momento más despacio, que el Nuevo Testamento es un libro que precisamente es la Iglesia católica la que lo ha reconocido el, digamos la que lo ha encuadernado porque con qué está hecho el Nuevo Testamento con lo que los apóstoles y sus primeros discípulos en los primeros años de la Iglesia, de la historia de la Iglesia eh, van escribiendo lo que ya antes predicaban dicho de otra forma, primero ha sido históricamente la Iglesia Católica y después el Nuevo Testamento el Nuevo Testamento, su último libro, el Apocalipsis probablemente es ya muy de finales del siglo I, muy de finales y la Iglesia está desde el año 30 por tanto, no podemos quedarnos solo con la, la Biblia sin más interpretada por mí mismo, sino que esa Biblia ha nacido en el, en el marco de la Iglesia que ha existido antes que ella. Pues bien, eso estaba siempre claro. Sin embargo, Lutero pues, pretende que el cristiano individualmente eh, coge la Biblia y él y Dios, su libre examen, lo que le diga la Escritura, prescinde de esa mediación de la iglesia. Antes lo decíamos, ¿verdad? Cristo sí, iglesia no. Volvemos al párrafo de don Manuel Guerra. Este giro copernicano se inició en el siglo XVI, cristalizado en Lutero en el plano religioso, con su libre examen y su preferencia por el Dios para mí. Después, en Descartes, en el plano filosófico, con su pienso luego existo, que transforma la subjetividad individual en criterio de verdad y de conocimiento. Descartes quiere establecer, elaborar toda su filosofía partiendo simplemente del hombre que encerrado en su habitación está ahí pensando, no pienso, luego existo, parto de mi pensamiento, no de la realidad. Este giro que se cristaliza, hemos dicho, en Lutero, en el plano religioso, en Descartes en el filosófico, en Erasmo en el literario y en el Renacimiento en el artístico. Pero sigue diciendo don Manuel Guerra, sacerdote burgalés, pero ha sido la masonería la verdadera promotora de este proceso y como su cristalizadora paradigmática desde finales del siglo XVIII. Si en la Edad Media la Iglesia Católica, el clero, formaba y conformaba la opinión pública, esta función modeladora ha correspondido a la masonería en la edad moderna. Siempre que se mencionan estos temas, uno dice, uy, 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 este ya está viendo aquí cosas raras y teorías conspiratorias, de eso nada, es una cosa bien conocida, pero que, que muchas veces no se dice públicamente, pues que en efecto muchísimos de los personajes públicos que han conformado la opinión pública y... Las grandes ideologías de, de la modernidad, en efecto, eran pertenecían a algunas ramas de la masonería. Y entonces todo esto ha ido formando un ambiente cultural pues muy distinto de aquel de hace siglos. Y por eso termina su reflexión, don Manuel Guerra, diciendo como muestra, «Ahí están el imperio del relativismo, del laicismo o reclusión de lo religioso en el foro interno de la conciencia individual» y en los templos o sacristías, y el secularismo con su marginación de Dios. O muchas veces es un deísmo, el deísmo inactivo del gran arquitecto del universo, del gran arquitecto del universo en la masonería regular, porque hay dos grandes ramas de la masonería. Entonces una sí cree en Dios, pero en un Dios que simplemente es el gran arquitecto del universo, o bien otra rama de la masonería que rechaza por completo a Dios. En cualquier caso, una visión agnóstica e idolátrica de lo temporal y lo terreno, en la que el hombre ocupa el lugar de Dios. Pues bien, aquí don Manuel hacía esa síntesis que podemos intentar desarrollar un poquito, un poquito, porque esto nos llevaría, ya digo, a explicarlo con calma pues todo el curso y tampoco es plan de quedarnos en ello. Pero sí es bueno que nos situemos. ¿Por qué estamos hablando de esto? Para que entendamos por qué la Iglesia dice que es necesaria una nueva evangelización, porque ha cambiado el ambiente cultural. Y esto es lo que estamos intentando explicar, por qué ha cambiado, qué elementos tenemos en ese aire que respiramos todos, que es la cultura, que muchas veces se nos mete sin darnos cuenta. Por eso decíamos también el otro día que hay católicos piadosos, buenos, que van a misa, etcétera, pero luego piensan como piensa el pensamiento dominante, lo políticamente correcto, y no se dan cuenta que tienen ahí como una esquizofrenia. Por un lado, mi fe, que sirve para rezar, para ir a misa, y luego las ideologías con las que me manejo al leer el periódico, al interpretar los hechos que ocurren, la política, y claro, eso no, eso no puede funcionar bien, porque se me han ido metiendo ideas con las cuales yo juzgo la realidad, que no son realmente católicas. Así pues, dos grandes etapas de esta eh, modernidad, la modernidad ilustrada optimista y luego la posmodernidad, la actual posmodernidad pesimista nihilista. Decimos algo de la modernidad ilustrada. El deseo constitutivo de plenitud, todo hombre tiene un deseo de infinitud que lo natural es que nos demos cuenta de que solo puede encontrar respuesta más allá de nosotros mismos en la trascendencia, en dios, ese deseo de plenitud, en la modernidad sufre un giro sobre sí mismo, que no se encierra en el perímetro de la propia humanidad, en la inmanencia. En vez de trascendencia, en vez de buscar mi plenitud en lo que trasciende al mundo, lo buscamos dentro del mundo, lo buscamos en la inmanencia. El hombre encuentra su plenitud en sí mismo, no necesita de otro más allá de este mundo o más allá de esta vida. Y a los hombres nos bastamos a nosotros mismos para ser felices. No necesitamos de Dios. No necesitamos de una felicidad en el más allá. Vamos a hacer la felicidad acá. Eso sí, se podría hablar de una trascendencia más allá del individuo. Pero una trascendencia no vertical, no hacia Dios, sino horizontal. Es decir, sí, necesitamos de la sociedad, necesitamos de la humanidad, dirá Augusto Comte. Y entonces pues sí, vamos a, a poner la plenitud en lo social, en lo que a los hombres podemos construir y no simplemente en el individuo. Es ese paradigma de la modernidad como un intento de una explicación racional, coherente y sistemática de toda la realidad, eh, buscando sustitutivos de Dios como objeto supremo de la perfección y felicidad humana. Por ejemplo, por ejemplo, donde está la gran virtud teologal de la esperanza, que pone la modernidad, el progreso. y Entonces se nos ha ido metiendo una idea de que por el mero hecho de que van pasando los años, necesariamente lo que lo futuro es mejor que lo anterior, cosa que no es verdad. Es verdad en el aspecto técnico, pues que claro, se van acumulando los descubrimientos científicos y entonces la técnica de hoy es mejor que la de 10 años, ahí sí, pero en todo lo demás podemos avanzar o retroceder. Eh, cuando a veces se dice parece mentira que en pleno siglo XXI siga habiendo pues tales hechos morales, pues, pues no sé por qué parece mentira, porque el hombre es el mismo en el siglo XXI que los que iban en los elefantes de Aníbal, pues podemos hacer el bien o el mal exactamente igual y podemos avanzar, o podemos retroceder y los pueblos tienen épocas de más, eh, fi, digamos, más finura moral y épocas de corrupción. Y esto no es porque pasen los siglos las cosas son mejores, pues no necesariamente. Y sin embargo se fue metiendo en la ilustración esa idea del progreso, de que el hombre eh, por sí mismo siempre va al mejor, siempre va avanzando. El hombre se curará sus propias heridas y límites, se llegará a la paz universal, a la justicia social. La razón humana es capaz de eliminar del mundo la injusticia y el sufrimiento. Y van surgiendo todas esas grandes ideologías, que han tenido tanta, tanta influencia en el siglo XIX y XX, hasta que ya fueron cayendo, pues básicamente tras la Segunda Guerra Mundial. Bueno, alguna ha durado más, como el marxismo, que ha sido quizá la más extendida, y que, digamos, con la caída del muro de Berlín en 1989, pues también ya se, se prácticamente se derrumba. Pero hemos tenido esas terribles eh, ideologías que han sustituido la religión, que han prometido el paraíso en la tierra. ¿Quién nos iba a traer ese paraíso? La ciencia, esta todavía sigue muy firme, el cientificismo, una cosa es que valoremos todos eh, la importancia del uso de la razón y la iglesia es la gran defensora de la razón y de la ciencia. Una cosa es esa y otra cosa es pretender que la ciencia va a solucionar todos los problemas humanos. Recuerdo, doy la capellán universitario, pues una vez hablando en, el, en la cafetería de la facultad con un joven eh, no creyente, y muy amante de la ciencia, y me, me suelta esta frase, un día la ciencia lo explicará todo, lo solucionará todo. Y yo me quedo pensando y digo, oye, ¿te has dado cuenta que esa afirmación que me estás haciendo no es científica? Es un acto de fe, porque demuéstrame científicamente que un día la ciencia lo solucionará todo. Y se quedó el pobre pues bastante parado sin saberme responder, porque eso es el cientificismo. Pensar que la ciencia tiene respuestas para todo. Pues no, pues no. Y sin embargo se ha ido metiendo eso. ¿Veis? Veis un ejemplo de una ideología que sustituye la religión, sustituye la fe por otra fe, por la fe en la ciencia. Otras ideologías ponían lo más importante en la raza, el, el nacionalsocialismo y otras de, de ese carácter racista, ¿verdad? O en la nación que esto todavía también tiene vigencia en algunos sitios, pues poner la nación como lo más importante de todo. Por supuesto, en el Estado, los totalitarismos de derechas o de izquierdas. En la economía, lo que va a solucionar los problemas del hombre es la economía, y también, esto tiene versión capitalista, y entonces pensar que lo realmente importante es eso, lo económico y, y avanzar y con el dinero lo vamos a conseguir todo, o versión eh, de izquierdas en eh, la economía desde, desde el Estado como en los planteamientos marxistas. Y entonces a través de, del comunismo se llegará a la sociedad perfecta, a la sociedad sin clases, en armonía con la naturaleza. Bueno, ideologías en las que realmente y se ha pretendido, se pensaba que el hombre lo iba a conseguir todo. Y yo muchas veces veo como un símbolo de estas ideologías en la historia de aquel barco famosísimo, celebrábamos el centenario de su hundimiento no hace mucho, el Titanic, cuando en 1912 la humanidad avanza muchísimo y parece que va a conseguir todos esos objetivos de justicia y de paz y como un símbolo de esos avances es ese barco del que se dijo que no lo hundirían indios Y en su primer viaje, como todos sabemos, es hundido por un iceberg. Era un símbolo y así lo dijo el propio director de la versión más famosa de Titanic, ¿verdad? Cameron, James Cameron decía, es un símbolo del siglo XX. Porque eso ocurría en 1912. La humanidad creía que lo iba a conseguir todo. Resulta que en 1914 empieza la primera guerra mundial horrorosa. Se extienden las ideologías del mal, las ideologías que iban a llevar a los totalitarismos. Llegamos a la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración, la bomba atómica, después la Guerra Fría. Esa humanidad que se las prometía muy seguras, pues se encuentra con el iceberg, con tantos icebergs, con tantos tantas dificultades con las que no contaban. Vamos a pensarlo un poquito mientras escuchamos esa, esa banda sonora, esa canción, My Heart Will Go On de Titanic por cierto he recibido un mensajito de alguien que ha estudiado derecho más recientemente que un servidor un servidor antes de de ir al seminario, pues yo no de joven no tenía conciencia de, de vocación y estudié derecho y teníamos derecho romano, como os decían primero, pero me escriben que ya no, que alguien por lo menos que ha estudiado derecho ya no estudia derecho romano. Una pena, que vamos a hacer, porque es el fundamento, como os decía, de nuestros derechos. Gracias a quien me lo cuenta. Pues escuchamos un momentito y descansamos de todo esto que os estoy contando, esta canción de Titanic
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Pues aquí seguimos, queridos amigos, en estos programas en los que estamos intentando explicar un poquito esa evolución de nuestra sociedad del occidente, de Europa, que hace necesaria esa nueva evangelización, porque nos han cambiado la cultura, es como que de repente ha cambiado el agua, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado en este mar? ¿Qué ha pasado en esta piscina? No, que han cambiado el agua, nos han cambiado el agua y entonces unos padres educan bien a sus hijos y tal, pero luego sus hijos van a una escuela, van a la universidad y ahí que respiran este ambiente que han ido formando estas ideologías que estamos hoy intentando describir someramente. Esas ideologías que constituyeron esa modernidad, pues decía que fueron poniendo en lugar de Dios esos ídolos, como han sido la ciencia, la raza, la nación, el Estado, la economía, eh, la sociedad sin clases. Todos estos son aspectos que tienen sus valores. Lo malo es hacer de ellos un ídolo, ponerlos en lugar de Dios. No es que estemos diciendo que no tenga ninguna importancia el Estado o, o la economía. No no decimos eso, pero sí decimos que no adoréis a nadie más que él, como cantamos tantas veces un gran historiador inglés Christopher Dawson que tiene libros preciosos sobre Europa eh, ya en 1935 en madre mía entonces qué diría ahora pues hacía caer en la cuenta de que todas esas ideologías modernas eh, lo que estaban dando lugar era una sociedad abandonada a sí misma sin fe y sin esperanza que la sostenga el hombre se encuentra cara a cara con la vanidad de la existencia humana y la pobreza de todo resultado humano. 1935, cuatro años después, iba a comenzar la Segunda Guerra Mundial. Y se suele indicar que precisamente las dos guerras mundiales tuvieron una influencia decisiva en ir cambiando ese tono optimista del hombre, ese tono optimista que llevaba a la historia del Titanic como ejemplo de... De, esa, de ese optimismo, ¿verdad?, de aquella humanidad. Llega la Primera Guerra Mundial y el hombre ya queda como muy desanimado. Madre mía, íbamos a conseguir la paz y nos hemos matado de mala manera con armas químicas. Es cuando se empiezan a usar de manera masiva las armas de las que tanto se habla ahora. Y, en fin, es una, una guerra civil europea terrible. ¿Y qué podemos decir de la Segunda Guerra Mundial? Y pensar que quizá la nación más culta de todas de Europa era Alemania, ...y pensar lo que hizo con la soa con el genocidio programado científicamente para matar a tantos judíos. Y bueno, eso lo tenemos muy claro del nazismo, pero no se suele decir, y sin embargo también se hizo desde el lado del comunismo porque eh, no fue una cosa, digamos, accidental, sino que lo que se hizo en la Alemania nazi, pues lo hacía la Unión Soviética de otra forma, y antes incluso, porque ya en Lenin están clarísimamente puestos los fundamentos ideológicos del exterminio del enemigo, del que se opone a nuestras ideas revolucionarias. Pues bien, todo eso fue haciendo... Que cada vez se fuera cambiando ese tono optimista. Y además existen unas determinadas ideologías o antropologías que cada vez van viendo al hombre como algo más pobre. Si la ilustración eh, creía en ese superhombre, poco a poco se va a ir teniendo una idea más negativa del hombre. En esto va a influir mucho el planteamiento de Darwin, porque si el hombre es una especie más, si es simplemente un animal más evolucionado, si ya no está hecho imagen y semejanza de Dios, y ojo, no es que él dijera eso, ¿eh? porque él al menos al principio de su vida era creyente. Luego probablemente por la muerte de, de una hija suya fue evolucionando hacia el agnosticismo. Pero más allá de lo que él pensara, ¿no? lo que es evidente es que muchos eh, han entendido el, la teoría de la evolución que en sí misma es absolutamente aceptable pero la han entendido como si viniera a ser decir que el hombre no tiene alma, no tiene espíritu, no ha sido creado eh, por Dios a su imagen y semejanza sino que es un animal más o menos evolucionado pues vaya, o sea que el hombre es simplemente eso, un animal pero es que además Marx nos dirá que el hombre cuando piensa no, no es que piense así con su inteligencia sino que está determinado por la estructura económica, con lo cual lo que manda es lo material. Pero es que luego Freud va a decir que tampoco el hombre es libre al pensar, sino que está determinado por su inconsciente. Bueno, pues ideologías como estas, de los que se llaman los maestros de la sospecha, han ido haciendo cada vez una imagen más negativa del hombre. Por un lado, por, por esos hechos históricos, por ver cómo nos hemos matado y ver todas esas situaciones Terribles a las que llegó la humanidad eh, europea, pero por otro lado también por estas ideologías, estas ideologías eh, que han ido dando una versión cada vez más negativa del hombre. Con lo cual, poco a poco se ha ido cambiando ese planteamiento optimista, ese planteamiento del hombre, lo puede todo a todo lo contrario. Y eh, lo que se está más extendido, aquí siempre hablamos en general, siempre hay miles de excepciones. Pero lo que está más extendido en la cultura contemporánea es el nihilismo. No hay nada que valga la pena. No hay Dios, pero tampoco hay hombre. ¿Por qué el hombre? ¿Qué es el hombre? Pues nada, un animalejo, que se mata unos a otros. El hombre es un lobo para el hombre, nos dará Hobbes. Y por ello se ha ido pasando a esa visión que aparece en tantas películas de un hombre que no tiene ningún tipo de valor, que se plantea muchísimas veces el suicidio, que realmente no cree en nada, nada que valga la pena. Por ello hemos pasado de la muerte de Dios a la muerte del hombre. Ya lo había anunciado Nietzsche. Nietzsche tiene un famoso texto sobre aquel loco que se pone a gritar hemos matado a Dios, hemos matado a Dios, pero viene la nada, viene la nada. Si no hay Dios, no hay nada. No hay nada que valga realmente la pena. Y por eso fijaos que hay pensadores actuales como uno francés que se llama Rosette, que tiene esta frase terrible, querer ser feliz es una blasfemia se piensa que eso de la felicidad, eso son, son utopías, son utopías, Heidegger nos dirá, el hombre es un ser para la muerte, se tiene esa esas ideas tan negativas, y otro pensador francés, eh, que es un hombre muy interesante en lo que dice, pero tiene esta frase, Bernard, Genre, Gen, Bernard Henry Levy tiene esta frase, la vida es una causa perdida, y la felicidad una idea caduca, pues sí que estamos buenos, la vida es una causa perdida, y la felicidad, una idea caduca. ¿Veis por qué hace falta una nueva evangelización? Necesitamos, necesitamos decirle a los hombres que hay un Dios que les ama. Necesitamos anunciarles el amor de Dios. Ni ese optimismo de creer que el hombre lo puede todo, ni ese pesimismo de vernos como algo que no vale nada. Bueno, nos hemos quedado... Otra vez aquí a medio camino tendremos que seguir exponiendo un poquito esta evolución del pensamiento contemporáneo. Eh, Yolanda, si te parece, para compensar estas, estos aspectos tan negativos, vamos a oír esa canción tan bonita del alma misionera. Y mientras, pues podemos, podemos también abrir nuestros micrófonos. Si te parece, recuerda a nuestros oyentes cómo pueden comunicarse con nosotros.
2: Nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea. llama me a servir, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir donde falte la esperanza donde todo sea triste simplemente por no saber de ti Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo Bello que es tu amor, Señor. Tengo alma misionera. Condúceme a la tierra, que tenga sed de Dios.
0: Padre Luis Fernando, nos ha llegado un correo a catecismo.arroba.radiomaría.es. Si le parece, lo leemos. Muy bien. Es de Mari Carmen de Madrid y dice, queridos amigos todos, muchas gracias, Padre Luis Fernando. Le agradezco mucho su dedicación. ...tanto tal a este medio de dar a conocer a Dios... ...me parece muy acertado esto de cambiar programas y personas... ...porque Dios se manifiesta en cada uno de muy diversos modos... ...y en todos hay muchas nuevas riquezas... ...estuve el otro día en la jornada de puertas abiertas... ...y quedé admirada y edificada por todo... ...su organización también llevada... Y luego pone entre paréntesis... ...ay si España se organizará así... <risa> El trabajo de todos, como un hormiguerito en el que todos se ayudan y nadie recela de nadie y todos se hacen el bien. Gracias por todo. La entrevista de anoche a Tamara Falcó se, se... me prendió y tuve que acostarme más tarde. Fue un testimonio magnífico. Tiene usted la inspiración del Señor y de la Virgen muy especial. Bueno, 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 bueno. Vamos a tener
1: que censurar aquí los correos. De menos, menos. Pero lo que sí que agradecemos mucho... Bueno, primero toma esa idea que he dicho yo antes, ¿no? de los cambios de programas y personas, pues que este año hemos hecho una gran renovación de programación y eso en efecto tiene que ser así, no podemos quedarnos, ¿verdad? Porque es que ya si no nos repetimos todos. Y ya que uh -huh. menciona también Mari Carmen, en efecto, hemos tenido la visita de Tamara Falcó, habéis oído... Muchos sitios que la están entrevistando, pero nosotros le hicimos una entrevista muy a fondo. Yo creo que ninguna hasta ahora tan a fondo la emitimos anoche, la repetiremos en algún otro momento porque ciertamente fue muy bonita. ¿Tienes algún correo o llamada más por ahí? Y si no, seguimos oyendo esta canción tan bonita.
0: Vamos recibiendo algunas llamadas y Ajá. enseguida le contamos. Muy bien.
2: Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti, de donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir,
1: alguna preguntita, ¿verdad?
0: Bueno, padre, yo... Ah, Rocío, buenos sí, días, Rocío. Sí, me tiene abandonada, <ríe> perdona no me
1: daba cuenta que eras tú, dime, dime.
0: Nos ha llamado Concha de Palma y nos Ajá. explicaba que hace poco ha fallecido su hijo repentinamente uh -huh. y que eh, al hacer oración la gente que le rodea le está diciendo que se está escapando, que se refugia en la religión como si fuese el yoga ante las desgracias que le estaban ocurriendo.
1: Bueno, esto es muy de la modernidad, muy de la modernidad, pensar que la religión es una evasión. A mí me hace mucha gracia los que dicen esto, eh, porque luego, eh, quien se queja de que acudimos a Dios para evadirnos, eh, luego ellos se evaden de formas bastante peores, ¿verdad?, entre comillas y perdonarme la ironía, ¿verdad? Porque no, no, la, la religión es el opio del pueblo y tal y cual. Y los que se meten con que aplaudimos al Papa y tal, y luego lloran por los cantantes y luego necesitan inflarse a tranquilizantes o tener otro tipo de evasiones o se toman determinadas drogas o hacen del fútbol una religión. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, que todo el mundo busca, cuando está mal, algún tipo de evasión. La cuestión, la pregunta que tenemos que hacernos es si eso que buscamos nos hace bien, si responde a la realidad o nos hace daño. Y claro, eh, el acudir, igual que un, un hijo que acude a sus padres a contarle lo que le ha pasado, eso es lo natural por nosotros. El acudir a Dios, eso es lo natural. Así que que no se desanime, concha, porque pues esas son las típicas cosas que siempre pues desde siempre, ¿verdad? Esto no es ninguna novedad, pero que eso es que le dicen tal cosa, y luego, eh, eso sí que tienen eh, muchas veces evasiones en cosas negativas que no responden a la realidad.
0: También, Padre Luis Fernando, nos han llamado algún oyente preguntando cuándo va a empezar a explicar los puntos del catecismo.
1: <ríe> que tengan paciencia, que no se olviden de lo que nos ha dicho el Papa, bueno, y todos los papas, ¿eh? porque Juan Pablo II, Benito XVI también lo decían, que a veces nos perdemos, eh, nos ponemos muy, de, muy deprisa, ¿verdad?, en lo que ya son los detalles de la doctrina católica, que es lo que está en el catecismo, y se nos olvida que esa doctrina está edificada, es un árbol que está edificado en unas raíces y en unos cimientos. Si no ponemos bien las raíces y los cimientos, el árbol se nos puede caer. Un ejemplo muy bonito del padre Horta, que ahora escucharemos a las nueve, ¿verdad?, es que a veces eh, es como un, un como se dice, una, una, un, un grupo de, de troncos eh, y echamos otro y otro y otro ay, pero esto no arde, echamos otro, diga pero que lo primero es que encienda usted esto, luego cuando ya haya fuego, eche más troncos. Bueno, pues echar doctrina y doctrina y doctrina sin el fuego, sin el fuego del carigma sin que esto esté movido por la certeza del amor de Dios, muchas veces es, es algo que no sirve para nada. Y por eso tantas veces ocurre que niños están dos, tres años, niños y adolescentes en catequesis y acaban como si nada. ¿Por qué? Porque no ha prendido el fuego. Por eso es importante que primero prendamos el fuego del querisma.
0: Y tenemos un correo que nos ha llegado a catecismo arroba, .es, de eh, Ignacio Fernández. Dice que le ha gustado mucho este repaso general sobre las corrientes de pensamiento y su influencia en el hombre contemporáneo y en qué medida muchos cristianos han terminado mezclando estas ideologías con sí. su fe, unas veces por ignorancia y otras veces por miedo a ser marginados por lo políticamente correcto. Una señal clara nos dice Nacho es la escasa percepción del deber que tenemos de dar testimonio y ser ayuda en la salvación de los demás. Hoy nos centramos en ser cristianos aislados, sin hacer iglesia, porque el relativismo ha socavado nuestra confianza en el Señor y la visión sobrenatural de la vida. Gracias por su claridad. Un abrazo gracias, en Cristo.
1: Gracias a Nacho, que ya nos escribió en otra ocasión, y suele escribir al hombre, y Dios, y tiene esa, esa ese don, ese don aquí todos nos enriquecemos, de sintetizar en pocas palabras, verdad, lo que quizá un servidor se enrolla, lo sintetiza mejor, mucho mejor. Así que, gracias a Nacho. Y creo, Yoli, que para que no me regañéis, porque aquí las mujeres mandáis mucho, tenemos que ir acabando, verdad, ¿Tenemos... Solo
0: una pregunta más, padre. Ah, muy bien,
1: así lo dices tú, dime, dime.
0: A ver, nos ha llamado Eugenio de Santiago, que además es voluntario de Radio María, uh -huh. comentando lo que ha dicho usted sobre la evolución, que es aceptable y demás. Quiere uh -huh. saber si realmente es aceptable eso, si sí, que si puede aclarar eso de la evolución de especie a especie sí. o si la evolución es dentro de una misma especie. Bueno,
1: demasiada pregunta para medio minuto. Este tema, como tantos otros, lo veremos cuando, ahí sí, cuando lleguemos a ese punto del catecismo, por supuesto, cuando hablemos de la creación del hombre. Hoy no puedo detallarlo, eso lo veremos ahí con detalle. Hoy solo una palabra, que ya la dijo Pío XII algunos creen que las cosas aparecen ayer, no, no, esto ya lo dijo Pío XII por los años 50, a saber que eh, un católico puede perfectamente aceptar la teoría de la evolución con tal de que eh, mantenga que el primer hombre lo es, porque Dios directamente le infunde el alma espiritual, que todos los seres humanos tenemos un alma espiritual infundida por Dios, que luego el cuerpo uno piense que Dios lo creó pues como dice el Génesis, con un símbolo evidentemente, ¿no? Pues con el barro y tal que crea el cuerpo, digamos, de cero. O bien lo, se sirve de un animal al que Dios ha ido guiando su evolución, ha ido guiando la evolución hasta llegar a un determinado ser que ya tiene unas una características somáticas que permiten que Dios le infunda un alma, que esa sería la teoría de la evolución, el que uno, digamos, lo interprete de esa manera tradicional o lo interprete en este sentido evolucionista, la evolución del cuerpo, manteniendo manteniendo en la creación del alma, decía Pío XII ya en los años 50, que eso es aceptable para un católico. Eso es lo que yo quería decir antes, que si entendemos por la teoría de evolución simplemente esto, que el cuerpo puede provenir por de una evolución de un ser anterior, una evolución dirigida por el creado, pues muy bien, no hay ningún problema. Y de hecho, Juan Pablo II y Benedicto XVI, personalmente, según ellos nos explicaban, más bien se inclinaban a este planteamiento evolucionista, entendido en este sentido. Pero ya digo que lo explicaremos eh, en su momento. Y ahora ya sí que tenemos que terminar y os recuerdo que... Que, que estamos en estos días con esas radiolinas que nos ha llegado un pedido muy grande y que nos están pidiendo muchísimas. No os confiéis que, que se nos acabarán como el año pasado, que os aconsejamos que tengáis, pues como una manera de difundir Radio María y de la devoción a la Virgen, puesto que cada radiolina representa, es un icono mariano y que permite sintonizar mucho mejor que con otros aparatos y las frecuencias de, la, de las diversas emisoras y concretamente de Radio María, donde tenemos nuestra frecuencia. Aprovecho recordároslo porque de 9 de la mañana a 11 de la noche, por favor siempre ateneros a este horario de 9 de la mañana a 11 de la noche nuestros voluntarios en el 902-500 518, atienden esas peticiones de sobre las radiolinas de copias de programas, ese testimonio que anoche emitíamos de la entrevista a Tamara Falco, ya lo podéis solicitar el CD y en fin, tantas otras cosas que os recordamos siempre que tenemos en Radio María y que podéis pedir en ese número pues nada más, querida familia de Radio María, seguiremos avanzando todavía en los prolegómenos en el querigma, en la necesidad de la nueva evangelización Lo haremos mañana, si Dios quiere que Jesús y María os bendigan en este día de Santa Teresa y siempre.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica.